0: Aunque no se veía ni una criatura en las profundas sombras del bosque de foscos, allí donde sus troncos estaban tan pegados que parecían briznas gigantes de hierba, el solitario humano percibía que alguien lo vigilaba. Alguien que estaba muy cerca. Tras tragar saliva, decidió arriesgarse. ¿Es este el lugar que los hombres llaman árboles enmarañados? Preguntó al aire con tranquilidad, al tiempo que se sentaba en la enorme curva recubierta de musgo de un tronco caído, y colocaba a un lado el desgastado bastón. Lo es, fue la severa respuesta que recibió, procedente de una voz tan suave y melodiosa que sólo podía ser elfa. Un bregar, en una ocasión de Galadorna, resistió el instintivo deseo de girar hacia el punto del que parecía provenir la voz, para ver quién podía estar allí. En su lugar, sonrió y extendió las manos, las palmas vacías hacia arriba. Vengo en paz, sin fuego ni ninguna mala voluntad o deseo de saquear. He venido solo en busca de respuestas. Una profunda risita cantarina llegó hasta sus oídos, seguida por las palabras. Eso es lo que todos buscamos, amigo, y los más afortunados entre nosotros conseguimos encontrar algunas. Semi invitado durante un tiempo. Te sentirás a salvo y a gusto. Levántate y rodea esos dos árboles entrelazados a tu derecha, allá en la hondonada. Sus aguas, sospecho, serán las más puras que hayan traspasado jamás tus labios. Te doy las gracias respondió un bregar, y lo decía en serio. La hondonada resultaba fresca y estaba tan oscura como una cueva. Aquí las hojas se unían muy pegadas en lo alto, y ningún rayo solar conseguía llegar al suelo. Unos hongos que emitían un tenue fulgor facilitaban apenas luz suficiente para distinguir una piedra al borde de un pequeño estanque, y una copa de cristal aguardando sobre ella. «¿Para mi uso?», inquirió el mago humano. Desde luego contestó la pausada voz, resonando desde todas partes y ninguna al mismo tiempo. ¿Temes hechizos esclavizadores, o ardides elfos? No repuso un bregar. Más bien, no quisiera ofender a nadie tomando cosas por las buenas. Levantó la copa era fría al tacto, y en cierto modo más blanda bajo sus dedos de lo que debiera haber sido la hundió en el estanque, y bebió. Mientras las ondulaciones se perseguían entre sí por la superficie, le pareció ver en ellas un rostro elfo triste y de ojos oscuros que lo contemplaba durante un momento. Pero, si de verdad había estado allí, desapareció en un santiamén. El agua era buena, y parecía a la vez estimulante y calmante. El hombre dejó que resbalara por su garganta, cerró los ojos, y se entregó a un silencioso disfrute. En algún lugar un pájaro cantó y recibió respuesta. Todo estaba muy tranquilo. Se sentó muy erguido, sobresaltado, temiendo por un terrible instante haberse dormido bajo un hechizo elfo, y depositó con cuidado la copa otra vez sobre la piedra donde la había encontrado. Te doy las gracias repitió. El agua era exactamente tal y como dijiste que sería. Has de saber que soy un bregar, antiguo súbrito de Galadorna, y que no he dejado de huir desde que aquel reino desapareció. Puedo hacer magia, si bien no puedo presumir de un gran poder, y he rezado a menudo a Mistra, la diosa de la magia que los humanos veneramos, durante mis viajes. ¿Y qué le has pedido en tus plegarias? Inquirió la voz elza en un tono de afable interés, desde algún punto muy cercano. De nuevo Umbregard sofocó el impulso de volverse y mirar de dónde salía. Guía sobre las cosas buenas y apropiadas en que se puede usar la magia, como el modo en que puede forjarse una vida alguien que no está interesado en usar conjuros como armas para amenazar o hundir en otros respondió. Antes de su caída, Galadorna se había convertido en un nido de víboras que se dedicaban a lanzarse conjuros, intentando abatir al contrario sin importar qué ruina o destrucción provocaban al hacerlo. Yo no pienso ser así. Bien dicho coincidió el elfo, y un regardo yo como un día ni volvían a sacar la copa del estanque. Sin embargo, es una caminata larga y pesada a través de este bosque sombrío para alguien de tu raza. ¿Qué te trajo aquí? Mistra me mostró el camino, y este bosquecillo de foscos respondió él. No sabía a quién encontraría aquí, pero sospechaba que sería un elfo que antes había vivido en Midranor, pues alguien así sabría lo que es elegir un camino después de la desaparición de su hogar y de todo lo que le era más querido. Percibió claramente un espasmo de dolor en la voz elfa cuando ésta contestó. «Desde luego posees el don de hablar sin ambajes, un bregar. No es mi intención ofender» manifestó el mago humano, volviéndose con rapidez y tendiendo su mano. Un elfo de la luna con una camisa azul oscuro abierta por delante y ceñidos pantalones de cuero acompañados de botas altas estaba sentado más o menos a un palmo de distancia, con la copa alzada en la mano. Parecía desarmado, aunque dos objetos pequeños gemas negras en forma de lágrima que centelleaban como dos estrellas oscuras flotaban en el aire por encima de su hombro izquierdo. Lo sé dijo, y sonrió ante la expresión maravillada de un Umbregard. También yo soy conocido entre los míos por mi extraordinaria franqueza. En tu lengua, mi nombre es Quiebra Estrella. Una estrella cayó del cielo en el momento de mi nacimiento, aunque dudo que lo que fuera que anunciara tuviera algo que ver conmigo. El mago humano lanzó una exclamación ahogada. Ese es uno de... Comenzó a decir, para luego interrumpirse. ¿Sí? Inquirió el elfo, enarcando las cejas. ¿O se te ha escapado un secreto que ahora debes intentar guardar? Ah, no, no. Un se sonrojó. Es uno de los dichos de los sacerdotes de Mistra. Busca a aquel por quien caen las estrellas, pues ese dice la verdad. Cielo santo. Parece que mi papel en el mundo ha sido ya dispuesto observó el elfo con una sonrisa. Apuró a continuación la copa y la depositó sobre la piedra con el mismo cuidado con que lo había hecho un bregar. El recipiente desapareció al instante en medio de un silencio total. ¿Qué verdades has venido a escuchar? Quiso saber el elfo, y en ese momento un bregar comprendió que el tono jocoso en la voz de un elfo no es siempre señal de moza. Vaciló unos instantes, antes de manifestar. Algunas gentes de Galadorna decían que el Minster, que fue nuestro último mago de la corte, también había vivido en Middranor hace mucho tiempo, y había realizado magia siniestra allí. Ya sé que es sobre un humano que pregunto, y que me tomo demasiadas libertades, ¿por qué deberías darme a conocer secretos? Pero debo saberlo. Si los humanos pueden vivir muchos años como sucede con los elfos, ¿cómo es ello y por qué? ¿En qué tareas deben emplear todo este tiempo? Empieza el flujo de preguntas bromeó quiebra estrella, alzando una mano. Quédate ahí por ahora, no sea que el recuerdo de las respuestas que te dé se pierda en el torrente de tu siguiente pregunta, y la que venga a continuación, y así sucesivamente. Sonrió y se recostó en la raíz de un árbol. En cuanto a la primera, sí, el mismo hombre llamado el Minster residió en Midranor desde poco algo antes de la colocación del mital hasta algún tiempo después, y allí aprendió y realizó mucha magia. Aquellos que odiaban la idea de que un humano penetrara entre nosotros los elfos, pues fue el primero, o de los primeros, y muchas gentes que acudieron a Midranor una vez que ésta quedó abierta a todo el mundo, y que envidiaban su poder, podrían haber calificado sus conjuros de siniestros, pero lo cierto es que yo no puedo considerarlos así, ni tampoco sus motivos para realizar este o aquel encantamiento. Un bregar abrió la boca para hablar, pero quiebra estrella lanzó una risita y alzó veloz una mano para acallarlo. Aún no, por favor. No hay que forzar las verdades desnudas e importantes. El mago enrojeció. Luego sonrió y se acomodó, indicando con un gesto al elfo que siguiera. En los ojos de quiebra estrella había un brillo cuando volvió a hablar. Los humanos que dominan suficiente magia o, más bien, que creen que ya han llegado a dominar magia suficiente prueban muchos modos de sobrevivir a su acostumbrada esperanza de vida. La mayoría de estos, ya sean lichdoms o elixires, son imperfectos porque distorsionan la naturaleza esencial de quienes los utilizan. Durante el proceso se convierten en seres nuevos. Si bien muchos, yo entre ellos, los considerarían seres inferiores. Si me preguntas cómo podrían vivir más tiempo, te diría que el único modo honrado de hacerlo, aunque te cambiaría seguramente igual que los otros modos, es el que ha seguido el minster o le han hecho seguir. «No sé si él lo buscó ardientemente y se esforzó por conseguirlo, o lo forzaron o empujaron a ello. Sirve a Mistra como siervo especial, y cumple sus órdenes a cambio de la longevidad, una posición especial, y, por si eso fuera poco, poderes. Creo que lo llaman un elegido de la diosa. ¿Cómo fue elegido para ese servicio? Inquirió un pregar despacio. ¿Lo sabes?» No lo sé respondió el elfo, pero sí sé cómo ha continuado en él durante lo que para los humanos es muchísimo tiempo. Por amor. ¿Amor? ¿Mistra lo ama? Y él la ama a ella. En el desconcertado rostro del mago humano se pintó claramente la incredulidad, o más bien el escepticismo, por lo que Quiebra Estrella añadió con dulzura. Sí, más allá del afecto y la amistad y los incontenibles deseos de la carne, es amor sincero, profundo y duradero. Cuesta creerlo hasta que sea sentido de verdad, un bregar, pero escúchame. Existe un poder en el amor mayor que la mayoría de las cosas que pueden afectar a los humanos, o elfos u orcos, bien mirado. Un poder para el bien y para el mal. Al igual que todas las cosas con tanto poder, el amor es muy peligroso. ¿Peligroso? El amor es una llama que enciende las cosas respondió el elfo con una débil sonrisa. Resulta más peligroso para los magos de lo que puede resultar cualquier hechizo mal conjurado. Se inclinó al frente para posar una mano sobre el brazo de un bregar, y le dijo casi con ferocidad, mientras sus miradas se encontraban. Un conjuro que sale mal puede simplemente matar al mago. El amor puede rehacerlo y empujarlo a rehacer el mundo. El gran amor de nuestro ungido lo empujó a buscar un nuevo camino para Cormantor que lo rehizo, y, como dirían la mayoría de los míos, acabó por destruirlo. Yo era todavía joven una noche calurosa, y había ido a nadar para divertirme, sin magia propia que pudiera advertirse, algo que sin duda me salvó la vida entonces, cuando la gran señora de los Starim, Ildilintra, que había amado al ungido y había sido amada por él, se mató a sí misma para intentar provocar también la muerte de él, arrastrada por su amor por nuestra tierra, igual que le sucedía a él, y ambos se volvieron insensibles en sus esfuerzos merced a su amor mutuo, negado pero no obstante floreciente. El elfo de la luna suspiró y meneó la cabeza. No puedes imaginar la tristeza que me embarga cuando vuelvo a oírlos en mi mente, discutiendo, y tú eres el primer humano después del Minster en conocer lo que sucedió esa noche. Tenlo muy presente, un bregar. Hablar de este secreto a otros de mi raza puede significar tu muerte inmediata. Lo tendré en cuenta musitó el mago. Sigue. No hay mucho más que contar prosiguió el otro con una sonrisa irónica. Mistra escogió a este el Minster para que le sirviera, y él ha cumplido bien, allí donde otros no lo han hecho. Los dioses nos hacen a todos distintos, y somos más los que fracasamos que los que triunfamos. El Minster ha fracasado a menudo, pero no así su amor, y se ha mantenido firme en su tarea. Valentía, creo que lo llaman vuestros bardos. ¿Valentía? ¿Cómo puede temer nada alguien que lleva armadura y tiene la ayuda de un dios? Sin temor contra el que combatir y al que reconquistar una y otra vez, ¿dónde está la valentía? Quiso saber un bregar, al que la excitación volvía osado. Algo similar al afecto bailó en los ojos de quiebra estrella cuando contestó. Existen muchos dioses. El favor divino destina a un mortal a correr más peligros que sus compañeros más corrientes, y en contadas ocasiones puede considerarse una defensa segura contra los peligros de este mundo o de cualquier otro. Únicamente los estúpidos confían tanto en los dioses como para dejar por completo de lado el temor, y descartar o no querer ver los peligros. A menudo he contemplado la valentía entre los de tu raza. Parece ser algo para lo que los humanos tienen talento, aunque con mayor frecuencia aún veo en ellos temeridad o una necia despreocupación por el peligro que otros con peor juicio podrían denominar valentía. Entonces, ¿qué es la valentía? Inquirió un bregar. ¿Permanecer en el sendero peligroso? Sí mantenerse en el puesto o la tarea, con la misma diligencia de siempre, sabiendo que en cualquier momento la espada que pende sobre la propia cabeza puede caer, o ver cómo el fin se aproxima raudo y no abandonarlo todo para huir. Por favor, comprende que no es mi intención ofender, pero debo saberlo. Si eso es la valentía susurró un bregar, el miedo pintado en los ojos ante su propia osadía, ¿cómo es que mi granor, Cormantor, cayó, y tú sigues vivo?, la sonrisa que Quiebra Estrella le ofreció como respuesta estaba llena de tristeza. Una raza y un reino necesitan idiotas obedientes que sobrevivan, tanto como necesitan héroes valientes y, muy pronto, difuntos. Se puso en pie e hizo un movimiento con la mano que podría haber sido un adiós. Ya puedes imaginar cuál de ellos soy. Si alguna vez te encuentras con este elminster tuyo cara a cara, pregúntale cuál de los dos es él, y tráeme la respuesta. Tengo que saberlo todo. Es mi defecto como una elástica pantera, abandonó en silencio la hondonada para penetrar en el bosque de foscos. Espera. Protestó el mago humano, incorporándose y trepando a trompicones por entre los árboles para seguir al elfo. Tengo tantas cosas que preguntar, tienes que marcharte. Solo para preparar un lugar donde un humano pueda roncar y una comida para ambos respondió él. Puedes quedarte y hacer todas las preguntas que se te ocurran durante todo el tiempo que desees quedarte aquí. Me quedan pocos amigos entre los vivos y a este lado de los males hendidos. Un bregar descubrió que temblaba. Me sentiría muy honrado de ser considerado tu amigo dijo con precaución y se sintió sobrecogido, pero debo preguntarte esto. ¿Cómo puedes confiar tanto en mí? No hemos conversado más que el equivalente de unos instantes de tu tiempo, nada más. ¿Cómo puedes evaluarme? Podría ser un asesino de elfos, un cazador de tesoros elfos, un destructor de todo lo elfo. Te doy mi palabra de que no soy tal cosa, pero me temo que las promesas hechas por los humanos a los elfos han resultado vacías demasiado a menudo. Este bosquecillo está consagrado a dos dioses de mi raza. Senine y Ridifane contestó quiebra estrella con una sonrisa. Ellos te han juzgado. Contempla. Los ojos del hechicero siguieron la dirección que indicaba la mano del elfo hasta el árbol caído cubierto de musgo y el bastón de madera allí apoyado. Un bregard conocía a su familiar y desgastada superficie también como su propia mano. Aquel bastón lo había acompañado durante miles de kilómetros en su deambular por todo Faerún. Era viejo y estaba endurecido al fuego, y tenía los extremos recubiertos de cobre para impedir que se resquebrajaran. Sin embargo, a pesar de todo ello, mientras él había estado sentado charlando en la hondonada, al bastón le habían brotado abundantes retoños verdes a todo lo largo, y cada brote terminaba en una pequeña y hermosa flor blanca que refugía en la penumbra. En la gélida oscuridad, una mujer espectral acalló sus carcajadas y dejó caer las manos. Los ecos de su fría hilaridad rodaron por la caverna durante un tiempo, mientras ella paseaba la mirada por su oscura inmensidad como si la viera por primera vez. Sus ojos eran dos llamas relucientes cuando por fin se movió, avanzando con felina y segura elegancia hasta una runa concreta. Tocó el símbolo con fiereza con un pie y contempló cómo se llenaba con un brillante resplandor blanco azulado. Luego se hirvió con los brazos cruzados y observó las volutas de humo que se elevaban desde el resplandor para formar una nube del tamaño de un hombre, una nube que de improviso adquirió la forma de otra cosa. Una imagen flotante sin piernas de un hombre de aspecto juvenil, suspendido sobre la runa que le había dado vida, contempló con expresión anhelante el trono vacío. Cuando la imagen empezó a hablar, la espectral mujer rodeó las runas hasta llegar al trono y apoyó un brazo en aquel sillón. El hombre llevaba ropajes de brillante color carmesí ribeteados en negro, y en sus dedos centelleaban anillos de oro cuyo brillo rivalizaba con el dorado llamear de sus ojos. Llevaba los cabellos castaños despeinados y lucía una barba incipiente, y su voz se elevó claramente con vehemente seguridad. Soy Carsus, tal y como tú eres Carsus. Si contemplas esto, significa que el desastre ha caído sobre mí, el primer Carsus, y tú, el segundo, debes continuar hasta alcanzar la gloria. La imagen dio la impresión de avanzar pero en realidad permaneció sobre la runa. Agitó una mano con impaciencia y prosiguió. No sé lo que recuerdas de mi vida, nuestra vida. Hay quien dice que mi mente no está demasiado despejada últimamente. Debes saber que muchos magos de nuestro pueblo han conseguido un gran poder. Los más poderosos de estos, los archimagos de Netheril, gobiernan sus propios dominios. La mía, como muchas, es una ciudad flotante. Le di nuestro nombre. Yo soy el más poderoso de todos los archimagos, el hechicero supremo. Me llaman Carsus el Magnífico. La imagen agitó una mano con indiferencia, los llameantes ojos fijos aún en el trono la mujer fantasma murmuraba siguiendo las palabras que evidentemente había escuchado muchas veces antes. Algo que podría haber sido una leve sonrisa burlona asomó a sus labios. Desde luego siguió la imagen, dado que has despertado, tal vez nada de esto tenga sentido. Quizá no he sido eliminado por un rival ni padecido un fin puramente personal. Carsus, la ciudad, y la propia Gloria de Netheril pueden haber perecido en una gran guerra o cataclismo. Nos hemos creado muchos enemigos, el mayor de ellos nosotros mismos. Combatimos entre nosotros, los neteritas, y algunos combatimos dentro de nosotros mismos. Mi mente no me pertenece siempre por completo. Puede que compartas esta aflicción. Vigila, y protégete de ella. La imagen de Carsus sonrió y enarcó una ceja en un gesto irónico. La mujer le devolvió la sonrisa, y Carsus siguió con su relato. Es posible que no necesites estos hechizos míos, pero he preparado uno para cada espéculo que ves en el suelo en este lugar. Una serie de lecciones sobre conjuros, por si te enfrentas a los peligros de este mundo sin ciertos hechizos que he considerado cruciales. Nuestro trabajo debe continuar. Solo mediante el poder absoluto puedo, podemos encontrar la perfección. Y Carsus existe, ha existido siempre, para obtener la perfección y transformar todo Toril. La mujer que lo observaba se echó a reír ante aquellas palabras, aunque su risa semejó una especie de ladrido corto y desagradable. ¿Estás realmente loco, Carsus. Tu objetivo es remodelar todo Toril, ah, desde luego eras muy adecuado para hacer eso. Tu primera necesidad puede que sea la curación física, y he previsto la existencia de tal necesidad en tiempos venideros, en una vida en la que quizá carezcas de leales siervos magos o de cualquiera en quien puedas confiar. Has de saber, pues, que tocar el espéculo que invocó esta imagen mía, al tiempo que pronuncias la palabra DALABRINDAR, curará toda clase de heridas. Puedes invocar este poder tantas veces como lo desees mientras esta runa siga intacta, y responderá a cualquiera que diga la palabra. La palabra es el nombre del hechicero que murió para que este hechizo viviera. Lo cierto es que nos ha servido bien, Y. Palabras desperdiciadas, Carsus. Se mozó la espectral mujer. Tu clon era una monia decapitada que decoraba este trono la primera vez que lo vi. ¿Quién lo mató, me pregunto? ¿Mistra? ¿Azut? ¿Algún rival? O pereció el magnífico y supremo Carlsus a manos de un mago aventurero que estaba de paso con hechizos insignificantes, y que creyó estar decapitando a un lich. Y muchos otros hechizos pueden servir donde este no pueda. Además, aquí he preservado demostraciones de cómo conjuraba yo hechizos de utilidad permanente griega. La mujer dio la espalda a las palabras que había oído tantas veces, asintiendo satisfecha. Servirán. Servirán realmente. Tengo aquí un cebo que ningún mago puede resistir. Pisó de nuevo la runa, y la imagen se desvaneció en mitad de la frase. El resplandor se apagó sobre la piedra grabada para dejar que la oscuridad se enseñoleara otra vez de la cueva. Ahora, ¿cómo conseguir que los magos vivos conozcan su existencia, sin provocar que se agolpen aquí a millares? Preguntaron unos labios fantasmales a las tinieblas. La oscuridad no respondió. Un fantasma enfurruñado se encaminó hasta el fondo del pozo y empezó a difuminarse, deshaciéndose en una ráfaga de viento en espiral creada por ella misma, hasta que de nuevo bailó en la oscuridad un remolino de luces parpadeante, que se elevó despacio por el pozo, girando sobre sí mismo. ¿Y cómo mantener a los magos que atrape aquí durante más de una noche? En lo alto del agujero, el tintineante torbellino de luces flotó sobre el pretil del pozo, y una voz suave y resonante surgió de él. Debo tejer hechizos poderosos, desde luego. Las runas deben responderme solo a mí, y además solo una al mes, sin importar los medios que se empleen. Eso debería provocar que un mago joven permaneciera aquí el tiempo suficiente. Con repentina energía la neblina salió disparada hacia una de las brechas de los muros, se introdujo por ella, y se deslizó por entre los árboles mientras dejaba tras de sí una risa enloquecida y el grito exultante. El tiempo suficiente para una buena comida. 13. La bondad abraza la piedra. La crueldad es una calamidad reconocida, que en contadas ocasiones resulta inteligente, algo por lo que hay que dar gracias a los dioses. La bondad es el arma más poderosa, aunque muy a menudo menospreciada. La mayoría de la gente no escarmienta jamás. Ralderick Soto Venerable, bufón como gobernar un reino, desde los torreones al estercolero, publicado aproximadamente en el año del pájaro sangriento. El alto y delgado desconocido que les había dedicado una sonrisa jovial al entrar volvió a salir en menos tiempo del que se tardaba en vaciar un pichel. Los dos ancianos sentados en el banco alzaron los ojos para mirarlo de reojo con cierta suspicacia. La gente apenas se acercaba a donde estaban, motivo por el que aquel era su banco favorito, colocado bajo la sombra del porche de la hermosa doncella de piedras ondulantes, cada vez más desvencijado. Era un rincón frío, pero al menos no se encontraba bajo el brillo directo del sol de la mañana. El extranjero echó hacia atrás su indefinida capa, lo cual dejó al descubierto una túnica y pantalones oscuros y polvorientos que no lucían ni distintivos ni adornos, en tanto que cosas que pasan en los reinos. Almiscaver salía apresuradamente con la mejor de sus mesas plegables, una silla, y comida. El dueño de la taberna iba y venía arriba y abajo, entre resoplidos, mientras los dos ancianos contemplaban cómo se acumulaba bajo sus narices una comida como no habían visto en muchos años. Una gran fuente de la sopa caliente que había estado haciendo retumbar sus dos viejas barrigas toda la mañana, un buen trozo del mejor queso fermentado, y tres pasteles de urogallo. Baerda y Calagaster se rascaron nerviosamente y miraron con agria fiereza al desconocido de nariz aguileña, preguntándose por qué por todos los dioses enfurecidos había tenido que escoger nada menos que su banco para colocar su festín matutino. Todo aquello con lo que habían estado soñando durante meses humeaba ahora bajo sus mismísimas narices. ¿Pero quién, por el sobaco de Tempus, se creía que era este tipo? Los dos ancianos intercambiaron miradas mientras sus vientres, demasiado vacíos, protestaban. Luego, de común acuerdo, contemplaron al extranjero de pies a cabeza. Ninguna arma, ni riqueza alguna, a juzgar por su aspecto, aunque sus botas desgastadas por el uso eran excelentes. Sería un proscrito que se las había quitado a alguien a quien había acuchillado. Sí, eso encajaría con todo el dinero gastado en un banquete como aquel. Sin duda había salido de los páramos muerto de hambre y con abundantes monedas. Al miscaver salió entonces con la pierna de venado que desde la tarde anterior olían cómo se cocinaba, toda ella dispuesta en frío entre cebollas en vinagre y filetes de lengua y cosas parecidas, en la bandeja que se usaba cuando iba por allí el gran duque. Aquello ya era demasiado. Arrogante jovenzuelo bastardo. Sacudiendo la cabeza, Bairdag escupió con toda intención al suelo frente a las botas del hombre y empezó a moverse a lo largo del banco, para desaparecer antes de que el joven glotón se zampara un banquete como aquel bajo sus mismas narices y los volviera locos a él y a sus órganos vitales. Sin embargo, Calatastet le cortaba el paso y era más lento de movimientos, de modo que ambos hombres movían aún sus traseros por el banco cuando el dueño de la taberna volvió a salir con un barrilito de cerveza y picheles. Tres picheles. El desconocido se sentó y dedicó una sonrisa de vaedad cuando el anciano levantó la mirada, con la sorpresa pintada en su rostro. «Bien hallados, buenos señores» saludó educadamente. «Por favor, perdonad mi atrevimiento, pero tengo hambre y odio comer solo, y además necesito hablar con alguien que conozca bastantes cosas sobre el pasado de piedras ondulantes. Y vosotros tenéis aspecto de tener entendimiento y años suficientes para ello. ¿Qué os parece, hacemos un trato?» Los tres compartimos esto, y comemos lo que queramos, sin restricciones, y vosotros os quedáis lo que no nos comamos. A cambio me dais respuestas, lo mejor que podáis, a unas pocas preguntas sobre una dama que vivió por aquí. ¿Quién eres? Preguntó Baerdaq sin andarse por las ramas, casi al mismo tiempo que Calagaster murmuraba. No me gusta esto. Las comidas no caen del cielo. Almiscaver se habría hecho pagar para sacar incluso la cuarta parte de esto aquí en una mesa, pero ¿quién nos dice que nosotros no tendremos que pagar también? Nuestras bolsas están menguadas dijo Baerdag a su amigo. Almiscaver sabe lo pobres que somos. Igual que todo el mundo. Señaló con la cabeza en dirección a las ventanas de la taberna. Caladas terminó, sabiendo ya lo que venía casi todos los parroquianos se habían apelotonado contra los sucios cristales y observaban cómo el desconocido de la nariz ganchuda llenaba dos picheles hasta el borde y los deslizaba por la mesa hacia los dos ancianos, al tiempo que sacaba tenedores y cuchillos de trinchar de la última jarra y también se los alargaba. Caladaster se rascó la nariz, nervioso, se pasó una mano por una de sus desaliñadas patillas canosas una clara señal de sus precipitadas cavilaciones y se volvió hacia el desconocido. Mi amigo ha preguntado quién eres, y yo también quiero saberlo. También quiero saber cualquier otro truco que nos tengas preparado. Puedo dejar aquí tu comida y marcharme, ya lo sabes. Ese, precisamente, fue el momento que eligió su estómago para protestar de un modo bien sonoro. Mi nombre es el Minster respondió el hombre, pasándose una mano por la despeinada cabellera negra e inclinándose al frente, y llego a cabo una tarea para mi señora Ama. Tarea que requiere la localización y visita de antiguas ruinas y tumbas de hechiceros. Se me ha dado dinero en abundancia para gastar como considere necesario, ¿lo veis? Dejaré estas monedas sobre la mesa, y, si resulta que desaparezco en medio de una nube de humo antes de que hayáis levantado ese pichel, aquí tenéis dinero suficiente para pagar a Andiscaver vosotros mismos. Bairdard contempló las monedas como si fueran un puñado de diminutos duendes bailando bajo sus narices, y luego volvió a alzar la vista hacia el desconocido. Muy bien, aceptaré esa historia anunció despacio, pero ¿por qué nosotros? El minster llenó su propia jarra, la depositó sobre la mesa, y preguntó a su vez. ¿Tenéis alguna idea de lo agotador que es pasar días dando vueltas por una ciudad de gentes cada vez más suspicaces, mirando a hortadillas por encima de las vallas en busca de lápidas mortuorias y ruinas? Al primer anochecer, los granjeros siempre quieren atravesarme con orcas. Al segundo ya son manadas los que desean hacerlo. Los dos ancianos soltaron una ronca carcajada ante el comentario. Así que pensé que me ahorraría mucho tiempo y suspicacias añadió el desconocido, si compartía una comida con hombres cuyo aspecto me gustara, con años suficientes bajo el cinto para saber las viejas historias, y dónde está enterrado fulano de tal, y griega. ¿Buscas a Sharindala, verdad? Inquirió Calagaster, entrecerrando los ojos. Así es contestó él, asintiendo alegremente. Y, antes de que intentéis encontrar las palabras correctas para preguntarme, debo decir lo siguiente. No cogeré nada de su tumba, no abriré su ataúd, ni realizaré ningún tipo de magia sobre ella mientras yo esté allí, ni desenterraré ni quemaré nada, y no me importaría que me acompañarais vosotros o alguna otra persona de piedras ondulantes para vigilar lo que hago. Necesito poder echar una buena mirada por allí, bajo la brillante luz del sol, eso es todo. ¿Cómo sabemos que dices la verdad? Venid conmigo, contestó el Minster, repartiendo platos y cortando uno de los pasteles. Vedlo por vosotros mismos. Baerda casi gimió ante el aroma que brotó del pastel abierto junto con la bocanada de vapor, pero no había necesidad de que lo hiciera. Su estómago se ocupó de dar voz a sus sentimientos. Sus manos se extendieron antes de que pudiera detenerlas, y el desconocido sonrió e introdujo el plato con el pedazo de pastel entre ellas. Yo preferiría no andar molestando a hechiceras difuntas repuso Calagaster, y ya soy un poco viejo para gatear entre piedras rotas preguntándome cuándo se va a caer el techo sobre mi cabeza, pero es muy fácil encontrar la mansión piedra quemada. Viniste, se interrumpió cuando Baerdad le dio una patada por debajo de la mesa, pero el minster se limitó a sonreír de nuevo y dijo. Seguid, por favor. No voy a hacer desaparecer la comida en cuanto haya oído esto. Caladaster se sirvió un cuenco de sopa con manos que esperaban no temblaran ansiosas, e indicó con voz pastosa. Amigo el Minster, quiero advertirte sobre sus hechizos protectores. Ese es el motivo de que nadie haya saqueado el lugar en todo este tiempo, y la razón de que no la vieras. Árboles y matorrales de espino y otras plantas han crecido alrededor de ella formando un muro justo en el exterior del resplandor. Pero, antes de que crecieran, yo recuerdo haber visto ardillas y zorros e incluso pájaros en pleno vuelo que caían muertos nada más rozar las defensas de Sharingala. Pasaste justo por su lado al entrar aquí, justo después del puente, donde la carretera describe esa gran curva. Gira en torno a piedra quemada. Dio un gran mordisco al queso, cerró los ojos en momentánea dicha, y añadió. Se quemó después de que ella murió, claro. Ella no la llamaba piedra quemada. Bairdag se inclinó profundamente por encima de la mesa para lanzar su aliento cargado de cerveza sobre el minster con aire conspirador y susurró con voz ronca. Dicen que todavía deambula por allí, ya sabes. Un esqueleto cubierto con los jirones de un elegante vestido, capaz aún de matar con sus hechizos. Vaya, pues intentaré no molestarla respondió él, asintiendo. ¿Cómo era en vida, lo sabéis? Bairdag indicó con un veloz movimiento de la mano a Calagaster. El hombre, que era mayor aunque él, se dedicaba a soplar sobre su sopa para enfriarla. El interpelado alzó la mirada, se acarició la barbilla, y explicó. Lo cierto es que yo no era más que un muchacho entonces, ¿sabes? Y. Una a una, vencidas por la curiosidad, las gentes de piedras ondulantes iban saliendo de la taberna o descendían por la calle para escuchar, y, por supuesto, para añadir con entusiasmo sus propias advertencias. El minster esbozó una divertida mueca, tomó un sorbo de su pitchel e hizo un gesto con la mano a los dos ancianos para que continuaran. Ambos consumían la comida a una velocidad impresionante. Baerdad ya se había aflojado el cinturón una vez, y todavía faltaban varias horas para el mediodía. Al final, los dos ancianos no pusieron objeciones a que su buen amigo el Minster fuera solo hasta la mansión piedra quemada, si bien Calagaster pidió muy serio al mago de nariz aguileña que pasara por sus cabañas, ambas situadas muy cerca una de otra, en su camino de regreso, si necesitaba un lecho para pasar la noche, o simplemente para que ellos supieran que estaba sano y salvo. Él prometió hacerlo con la misma seriedad, imaginando que se encontraría con ronquidos ensordecedores tras puertas atrancadas si regresaba antes de la mañana siguiente. Ayudó a ambos hombres a transportar la comida que sus repletos estómagos no les permitían acabar de comer y compró a cada uno otro barrilito de cerveza para que la regaran. Sus acompañantes lo miraban de vez en cuando como si fuera un dios que hubiera ido a visitarlos disfrazado, pero le dieron la mano enérgicamente con un agradecimiento casi bañado en lágrimas y penetraron en sus casas resoplando. Él sonrió y siguió su camino, saludando alegremente con la mano a los pocos niños de piedras ondulantes que lo seguían, y a las madres que corrían a arrastrarlos de vuelta a casa. Dio la vuelta y se introdujo entre los gruesos árboles que ocultaban piedra quemada. Los últimos observadores a distancia, que habían salido de la taberna con sus picheles en las manos, escupieron al camino, coincidieron en que piedras ondulantes ya no volvería a ver a otro lunático como ese, y dieron media vuelta para regresar lentamente a la taberna o a sus ocupaciones. El resplandor era tal y como Calagaster lo había descrito, pero se disolvió con un suspiro ante el primer hechizo que él probó el elegido volvió a transformarse en una sombra, por si aguardaran trampas más formidables, y se deslizó en silencio al interior de los jardines cubiertos de hierba de lo que en el pasado había sido una hermosa mansión. Esta se había quemado, pero solo un poco. En la esquina delantera oriental, una antigua torre no era más que un ennegrecido anillo de piedras mezcladas con zarzas. Pero la casa que se alzaba detrás parecía intacta. Encontró un lugar donde uno de los postigos estaba algo suelto, y se introdujo en la penumbra por una ventana que, al parecer, jamás había tenido cristal. La oscura mansión también padecía de su parte de goteras, mo y de posiciones de roedores, pero daba toda la impresión de que alguien la limpiaba de forma regular. El espectral elegido no encontró trampas, de modo que recuperó enseguida la forma sólida para hurgar y husmear. Halló esculturas, pinturas emborronadas en los puntos donde alguien había fregado recientemente el moho, y estanterías llenas de diarios de viajes, historias eruditas de reinos y familias importantes, e incluso novelas románticas. No obstante, en ningún lugar de la casa encontró rastros de magia. Si esta Sharinda la había sido maga, todos sus libros, tintas y sustancias para hechizos debían de haber quedado destruidos en el incendio que había destruido su torre, y donde probablemente también había perecido la dama. Se encogió de hombros. Bueno, un buscador que apareciera por allí más adelante no lo sabría si él realizaba su tarea correctamente un pergamino olvidado en una naquel aquí, una varita en una caja de madera escondida detrás de esa cómoda alta, y un manojo de notas mágicas incompletas introducido en aquel libro de allá, dejaría también unos cuantos pergaminos en los armarios que había visto en las habitaciones, y su tarea habría concluido. Magia suficiente para iniciar a un mago principiante en el sendero de la maestría, si se usaba con perspicacia, y. Abrió la puerta de un ropero y algo se movió. Se acurrucó, en realidad, cuando una llamarada apareció entre los dedos del minster. Unos huesos amarronados y grises se removieron y arrastraron hasta el rincón más alejado del armario, sin dejar de apuntar al mago con una bamboleante varita. Él distinguió unos ojos relucientes, un jirón de tela que en un pasado podría haber sido parte de un vestido, y una maraña de largos cabellos castaños que iban desprendiéndose de los resecos y arrugados restos de un cuero cabelludo a medida que el esqueleto rozaba contra las paredes. El mago retrocedió, con la mano alzada en un gesto de detención, y esperó que la mujer no disparara la temblorosa varita. «Lady Sharindala, inquirió con calma. «Soy el Minster Aumar, en un tiempo de Midranor. No deseo haceros daño ni faltaros al respeto. Por favor, salid y tranquilizaros. No sabía que aún vivíais aquí. Os presentaré mis respetos. Luego me iré de vuestra casa y os dejaré en paz». Retrocedió hasta la puerta, se colocó la capa y conjuró hechizos defensivos por si la hechicera no muerta decidía usar la varita, y aguardó, con la mirada fija en la puerta abierta del armario. Tras un largo rato, la calavera de oscuros ojos atisbo al exterior, y retrocedió apresuradamente. Él se apoyó en el quicio de la puerta y esperó. Tras unos instantes más, el esqueleto salió del armario arrastrando los pies vacilante, sin dejar de mirar a todos lados por si hubiera aventureros aguardando para saltar sobre ella. Mantenía la varita hacia arriba, no apuntándolo a él, y se detuvo en mitad de la habitación, en silencio y con la mirada clavada en el intruso. Él le ofreció el sillón que tenía al lado con un gesto, pero ella no se movió, de modo que fue él quien cogió el asiento y lo transportó hasta ella. La varita se alzó, pero él no hizo caso. Ni siquiera cuando escupió proyectiles mágicos que se abalanzaron sobre él, dejando una estela de humo azul. Sus hechizos defensivos los absorbieron sin peligro, y no sintió más que unas suaves sacudidas cuando lo golpearon. Fingiendo que no habían existido nunca ni tampoco la segunda andanada, que se estrelló contra su rostro desde una distancia muy poco prudente el último príncipe de Atalantar colocó el sillón en el suelo y se lo indicó a los restos ambulantes de Sharindala, ofreciéndoselo. Acto seguido hizo una reverencia y regresó a la puerta. Tras un largo y silencioso momento, el esqueleto se acercó al sillón y se sentó. Luego cruzó las piernas por los tobillos y se reclinó sobre uno de los brazos, como sin duda había sido su costumbre. «Me disculpo por mi intrusión en vuestro hogar» manifestó el Minster, con una nueva reverencia. «Sirvo a la diosa Mistra y estoy aquí siguiendo sus instrucciones de dejar magia para que la encuentren futuros buscadores». Volveré a colocar vuestras defensas y no os molestaré más. ¿Hay alguna cosa que pueda hacer por vos? Tras un buen rato, el esqueleto sacudió la cabeza, casi con gesto cansino. ¿Deseáis encontrar el descanso eterno? Inquirió él con suavidad, y la varita se alzó amenazadora. El mago levantó una mano para detenerla y preguntó. ¿Todavía hacéis magia? La calavera, de la que no dejaban de desprenderse cabellos, asintió. Luego la mujer se encogió de hombros y levantó la varita. No he buscado ninguna magia que pudierais haber escondido explicó él. Solo he añadido. No he cogido nada. De repente se le ocurrió una idea, y preguntó. ¿Os gustaría conocer nuevos conjuros? El esqueleto se quedó muy tieso. Hizo como si fuera a levantarse, y luego asintió con tanta energía que los cabellos se desprendieron a puñados. El minster introdujo la mano en su capa y sacó un libro de hechizos. Tras murmurar una palabra sobre él, volvió a atravesar la estancia, sin hacer caso de la varita que la mujer elevó vacilante pero que no volvió a dispararle nada más y depositó el tomo con suavidad sobre su regazo, sujetándolo mientras la mano libre de ella se desplazaba para agarrarlo. La otra mano del esqueleto soltó la varita y se alzó impulsivamente para cerrar el brazo del mago, quien, en lugar de retirarlo, alargó despacio la otra mano para colocarla sobre los secos y huesudos dedos cerrados alrededor de su antebrazo y acariciarlos. Sharindala se estremeció de pies a cabeza, y durante un buen rato los ojos azul grisáceos de él y los negros puntos de luz en las cuencas de la descarnada calavera se contemplaron mutuamente. «Señora, debo irme» indicó él, retirando su mano acariciadora. «Debo colocar más magia en otros lugares, pero, si sobrevivo para regresar a piedras ondulantes en un futuro, me detendré aquí y os haré una visita como es debido». Recibió un lento pero claro cabeceo como respuesta. «¿Podéis hablar, señora?» Inquirió él entonces. El esqueleto se hirió muy tieso. Luego la mano posada sobre su brazo se cerró como un puño que fue a estrellarse contrariado sobre el brazo del sillón. Hay un hechizo aquí indicó él, inclinándose y dando un golpecito sobre el libro, cerca del final, que puede cambiar eso para vos. No precisa de ningún componente verbal, claro está. Pero quiero que recordéis algo. Cuando dispongáis de algún tiempo que dedicar a estas cosas y hayáis dominado el conjuro, quiero que sostengáis este tomo y pronunciéis en voz alta las palabras. «Mistra, por favor. ¿Lo recordaréis?» La calavera volvió a sentir. El minster cogió los huesudos dedos y se los llevó a los labios. «Entonces, señora, os digo adiós por el momento. Me marcho, pero regresaré en su momento. Sed feliz». Se irguió, le dedicó un saludo, y abandonó la habitación con pasos rápidos. El esqueleto consiguió agitar una mano como despedida durante la última fugaz visión que obtuvo del rostro sonriente del mago. Luego su mano cayó sobre el libro, para acunarlo como si no quisiera soltarlo jamás. Durante mucho tiempo el esqueleto que había sido Sharinda la permaneció sentado en el sillón, con la mirada fija en la puerta y temblando. El único sonido que se escuchaba en la habitación era un seco chasqueo que producían sus descarnadas mandíbulas al moverse. La hechicera intentaba llorar. Pero todavía hay más. Si se el drune, deslizándose al frente con los dedos extendidos como zarpas ante él. Hechizado, el círculo de alumnos lo observaba sin una sola risita disimulada ante la visión de un hechicero de edad y con sobrepeso que intentaba andar de puntillas como un actor exagerando el papel de un ladrón sigiloso. Este mago poderoso ha paseado por estas mismas calles. Aquí, justo ahí fuera, por esa callejuela, no hará ni tres noches, yo mismo lo vi. Pensad en ello. Tabarás se hizo cargo entonces del relato, muy nervioso, ignorante de que el mago del que hablaban se encontraba en aquellos instantes besando la mano de un esqueleto. Hemos andado con él, estudiado magia casi a su lado en la fabulosa Torre Monsorn, y pronto también vosotros tengáis tal vez esta posibilidad. Hablar con el hechicero supremo de esta era, un hombre tocado por un dios. Nobel Drun esbozó una maliciosa y sugestiva sonrisa, un hombre tocado por una diosa. Pensad en ello. Intervino Tabarás con precipitación, lanzando una airada mirada de advertencia al joven Drun que quería decir. ¿Es que los jóvenes no piensan nunca en otra cosa? El gran Elminster ha vivido durante siglos. Hay quien cree que es un elegido, que goza del favor personal de la diosa Mistra. Eso es lo que mi colega intentaba decir, y los archivos lo dejan bien claro. Es un humano que vivió en la legendaria Midranor cuando la magia elfa fluía como el agua, que obtuvo el respeto necesario para ser aceptado en una familia noble elfa de allí, aconsejar a su gobernante, el ungido, e incluso sobrevivir a la oscuridad de su destrucción a manos de un ejército aullante de demonios perversos. ¿Difícil de creer? Preguntad a las gentes de Galadorna sobre cómo el minster sobrevivió a la magia maligna de una archisacerdotisa de Bane, mientras la desafiaba en su propio templo. Esto sucedió antes de la caída de Galadorna, cuando era el mago de la corte de ese reino. Sí, todo esto es cierto asintió Beldrune, retomando entonces la narración. Y no lo olvidéis. Se lo ha visto aquí, dirigiéndose intrépido hacia la tumba del mago Tarascus a plena luz del día. Esta última información arrancó exclamaciones de asombro y muchas miradas involuntarias hacia las ventanas. Una forma fantasmal que había estado flotando fuera de una de aquellas ventanas, escuchando con suma atención, se retiró prudentemente y se disolvió bajo la forma de una neblina. También yo he vivido durante siglos murmuró, tintineando mientras adquiría velocidad para desplazarse a otro sitio. A lo mejor este elminster resulta un compañero adecuado, si está vivo y es humano, y no algún licho espíritu reptante de otros planos ingeniosamente camuflado. Ignorante de que los excitados alumnos se apelotonaban en las ventanas para contemplarla como una supuesta manifestación mágica del mismo mago sobre el que ella reflexionaba, la hechicera se alejó flotando mientras murmuraba. El Minster, es hora de ir a cazarlo. 14 La caza del de Minster el deporte más mortífero de los centarimes competir por la supremacía dentro de sus siniestras filas, y, en particular, por el funesto destino de los demasiado jóvenes y claramente ambiciosos. Ser enviados a la caza del de Minster. Apostaría a que ese ha sido siempre un pasatiempo peligroso. Algunos son lo bastante sensatos, como los fui yo, para usarlo como una oportunidad de desaparecer, por así decirlo, de la hermandad. Resultó interesante, aunque un poco deprimente, escuchar, mientras permanecía disfrazado, lo que la gente decía de mí, al creerme sin lugar a dudas muerto. Un día regresaré y me ocuparé de todos ellos. Destrárgula yo Meditaciones póstumas de un aprendiz de Mago Centarim, publicado aproximadamente el año del Lucero del Alba. Las tinieblas nunca abandonaban a Ilbrin Starim, y nunca lo harían, no desde el día en que el último pabellón de caza de los Starim había quedado destrozado por el fuego y la magia, tras la destrucción de las soberbias mansiones de Midranor, y los Starim habían sido aniquilados para siempre. Si alguno de sus parientes seguía vivo, él jamás había encontrado el menor rastro de él. En el pasado arrogantes y poderosos, la familia que había conducido y definido Cormantor durante una era se veía ahora reducida a un primo joven y tullido. Si el seltarine sonreía, con su magia podría engendrar criaturas que perpetuaran el nombre de la familia, pero solo si el seltarine sonreía. Una vez más, había sido aquel ser maldito, aquel humano sonriente llamado el Minster, cuyos hechizos habían salpicado todo el templo mientras luchaba contra la reina de Galadorma. Ilbrin había revivido un millar de veces aquellos instantes terribles en que rodaba por el templo, destrozado y envuelto en llamas. Llevar a cabo los conjuros que le retornarían la pierna y devolverían a su piel la tersura que había tenido arruinaría hechizos que nunca había llegado a dominar. Hechizos que tanto le habían costado, para mantener en funcionamiento sus destrozadas entrañas. Años de agonía si llegaba a vivir tanto era lo que le aguardaba. Agonía en el cuerpo para igualar la agonía de su corazón. Muchas gracias, humano gruñó al vacío. El caballo le propinó una violenta sacudida, que provocó una ráfaga de dolor por todo su deforme costado, al atravesar un desgastado y accidentado puente. Al frente alcanzó a distinguir un letrero. Al sexto día de haber salido de Huesgate, y de viajar solo por una carretera pedregosa, aquello resultaba una visión reconfortante, pues como mínimo le indicaba que se acercaba a algún lugar, aunque no supiera exactamente dónde se hallara este. Piedras onduladas leyó en voz alta. Otro prominente baluarte de la cultura humana. ¡Qué inspirador! Se envolvió en su amargo sarcasmo como si se tratara de una negra capa e instó a su caballo a iniciar el trote, bien erguido sobre la silla para resultar imponente cuando los ojos humanos empezaran a posar sus sorprendidas miradas en su persona. Un elfo a caballo y solo, vestido de negro de pies a cabeza, que lucía las espadas y dagas de un aventurero, y, en las ocasiones en que dejaba que el hechizo desapareciera, con un lado del rostro convertido en una retorcida masa moteada de carne quemada. El armamento no era más que para impresionar a los demás, para que sus hechizos sorprendieran aún más. Ilbrin posó una mano sobre una suave empuñadura de espada y la acarició, manteniendo el rostro duro y sombrío, cuando la carretera rodeó un espeso bosquecillo y piedras ondulantes apareció ante él. No cesaba de vagar, siempre en busca del Minster. Cazar y matar a el Minster a un mar era el apasionado objetivo que gobernaba su vida. Aunque jamás habría una casa a la que regresar con la triunfal noticia de que había vengado a la familia a no ser que el propio Ilbrin la reconstruyera. Ahora casi le pisaba los talones al humano. Lo percibía. Se quitó de la mente las innumerables ocasiones en que ya había estado así de cerca y al final del día había cerrado los dedos en el vacío. Vaya, una taberna. La hermosa doncella de piedras ondulantes. Probablemente la única taberna en aquella polvorienta población agrícola. Y lo detuvo el caballo, arrojó las riendas sobre su cabeza para llevar a cabo el conjuro que lo mantendría inmóvil como una estatua hasta que él pronunciara la palabra apropiada, e inició la amarga empresa de desmontar sin caer de bruces. De todos modos, su pierna artificial tintineó como una carretada de espadas rebotantes cuando aterrizó, y se aferró a una de las correas de la silla durante largos segundos antes de poder eliminar el dolor de su rostro y erguirse. Los dos ancianos del banco siguieron sentados tan tranquilos y lo contemplaron con calma, como si los viajeros desconocidos llegaran cada día a la hermosa doncella. lo les habló con amabilidad, pero sujetó las empuñaduras de una espada y de un puñal a modo de silenciosa promesa de futuros disgustos, si ellos querían camorra. Que este día os traiga buena fortuna saludó ceremonioso. Espero que podáis ayudarme. Busco a un amigo mío, para entregarle un mensaje urgente. Tengo que atraparlo. ¿Habéis visto a un hechicero humano que tiene por nombre el Minster? Es alto y delgado, con cabello oscuro y nariz aguileña, y penetra en todas las tumbas de hechiceros por las que pasa. Los dos ancianos del banco lo contemplaron con fijeza, el entrecejo fruncido, pero no dijeron una palabra. Un tercer hombre, de pie en la puerta de la taberna, dedicó a los dos ancianos sentados una mirada aún más peculiar que la que había dedicado a Ilbrin y dijo al elfo. Oh, él claro, ya lo creo que entró en piedra quemada, y no tardó en salir, también. Se dirigió al este, por el paraje muerto. ¿El paraje muerto? Claro. Aquellos que entran nunca salen. No hay ni una sola ardilla o roedor entre el arroyo de Ogle y la colina Rairdrun, justo a este lado de Manto de Estrellas. Ahora usamos un bote para ir allí, si es que tenemos que hacerlo. Nadie toma la carretera, ni cruza los bosques, tampoco. Hará unos 10 días o algo más, una estrafalaria banda de aventureros, y no la primera, tampoco, contratada por el gran duque en persona entró, y no volvieron a salir. Ni lo harán, o no me llamo Jalobal, que es, ejem, mi nombre. Podéis tenerlo por seguro. No los volveremos a ver, no. He oído que hay otro grupo de locos aún, que acaba de salir de manto de estrellas. El elfo ya había dado media vuelta e iniciado su ardua pelea para volver a montar. Con un gruñido y un tirón que le arrancó un rugido de dolor por entre los apretados clientes, volvió a ocupar su asiento en la silla de alto respaldo y tomó las riendas para dirigirse hacia el este. —¡Eh! —gritó Jalobal. —¿No os vais a quedar? —¡Jamás lo atraparé si me detengo y descanso en todos aquellos lugares de los que acaba de marcharse! —respondió Yubrin lo torciendo los labios en una sombría sonrisa. —Pero en aquella dirección está el paraje muerto, tal y como os dije. Con dos veloces tirones, el elfo soltó los dos pasadores de plata de su cadera que Bairdag había creído de adorno y abrió lateralmente sus calzas. En el interior no había piel suave, sino una estriada masa de cicatrices que parecían la corteza de un árbol vetusto, de un amarillo enfermizo allí donde aún no se habían tornado grises. La retorcida marca de la quemadura se extendía desde la rodilla al sobaco, y por encima de la rodilla estaban los puntales y ataduras que sujetaban una pierna de metal y madera con la que el elfo no había nacido. Probablemente me sentiré a gusto allí explicó el elfo a los tres hombres boquiabiertos. Como podéis ver, yo ya estoy medio muerto. Sin otra palabra o mirada hacia ellos, volvió a cerrar los pasadores y espoleó su montura. En un silencio estupefacto, los tres hombres contemplaron la nube de polvo que se levantaba, y cómo la bamboleante figura del elfo sobre su montura se reducía hasta perderse de vista por la carretera cubierta de maleza que conducía al arroyo de Ogle. ¿Lo visteis? ¿Lo visteis? Preguntó Jalobal, excitado, a los dos silenciosos ocupantes del banco. Ellos lo contemplaron inexpresivos, y él los miró con asombro antes de regresar apresuradamente al interior de la taberna para hacer correr la voz sobre su osado enfrentamiento con el chamuscado jinete elfo. Baerdaq volvió la cabeza para mirar a Calagaster. ¿Dijo alcanzarlo o atraparle? Dijo atrapar respondió su compañero, categórico. Me fijé en eso precisamente. No quisiera estar en las botas de un mago Baerdaq sacudió la cabeza, ni por todo su poder. Todos ellos están locos. ¿Lo has observado? Sí, ya lo creo respondió Calagaster, con voz profunda y taciturna. Pero pasa, no obstante, si uno para lo bastante pronto. Y, como si aquello hubiera sido una despedida, se levantó del banco y se alejó con pasos rápidos hacia su cabaña. Algo centelleó mientras andaba, y en la mano del anciano apareció de repente un recio bastón tachonado de gemas que su compañero no había visto jamás. Baerdaq cerró la atónita boca y se frotó los ojos con fuerza para asegurarse de haber visto bien. Sí, ahí estaba, no había duda. Contempló con asombro la espalda de Caladaster mientras su viejo camarada descendía por el sendero hacia su casa, pero su amigo no volvió la cabeza una sola vez. No obstante el cielo gris y las frías brisas del exterior, más de un estudiante había vuelto la mirada hacia las ventanas durante las lecciones de este día. Tantos, en realidad, que hubo un momento en que Tabarast se vio inducido a comentar con severidad. Dudo mucho que el gran Elminster vaya a posarse como una paloma en el alfeizar de nuestra ventana solo para escuchar lo que para él son los rudimentos de la magia. Aquellos de vosotros que deseéis entender una décima parte de su grandeza se os advierte que miréis al frente y prestéis atención a nuestras enseñanzas, ciertamente menos excitantes. Todos los magos, incluso el divino Azut, el señor de los conjuros, que aventaja a el Minster del mismo modo que él os aventaja de vosotros, empezaron de este modo, aprendiendo la ciencia de la magia en forma de palabras surgidas de los labios de hechiceros más sabios y ancianos. Las miradas hacia atrás disminuyeron notablemente tras eso, pero Veldrune seguía suspirando exasperado cuando Tabarasta alzó las manos y les espetó. Puesto que la capacidad para dirigir nuestra concentración, esa piedra angular del arte de la magia, parece eludir por completo a la mayoría de los presentes, daremos por finalizada la clase en este punto, y empezaremos, con renovada perspicacia e interés, confío, mañana. Podéis marcharos. Marchaos a casa, sin realizar travesuras mágicas esta vez, maese maglast. Sí, señor respondió un apuesto joven en tono más bien osco, por entre el tumulto general de sillas que arañaban el suelo, capas ondulantes, y cuerpos que se apresuraban hacia la salida. Farfullando enojado, Tabarast se volvió hacia el hogar, para rastrillar los carbones de modo que los rescoldos se reavivasen y colocar un nuevo tronco en la hoguera. Beltrune echó una ojeada al humo que se pegaba y arrollaba bajo las vigas del techo. Cuando las ascuas se animasen, aquella chimenea sacaría provecho de uno o dos hechizos que la limpiarían con una explosión que al mismo tiempo ampliaría su tiro un poco más. Luego juntó las manos a su espalda y observó cómo la clase abandonaba la habitación, solo para asegurarse de que ninguna daga de demostración o notas sobre hechizos iban a parar accidentalmente a las mangas, papeles, botas o pecheras de los atuendos de los estudiantes. Como de costumbre, Maglast fue uno de los últimos en salir. Beldrune sostuvo su mirada con una sonrisa firme y sagaz que envió al ruborizado joven hacia la puerta a toda velocidad, y solo entonces se dio cuenta de que un hombre que había permanecido sentado en silencio al fondo de la clase con el aire de alguien cuyos pensamientos están en otra parte a pesar de la moneda de oro que había pagado para estar allí se acercaba despacio. Sin duda era la primera vez que acudía, y tal vez tenía alguna pregunta que hacer. ¿Sí? inquirió Beldrune con educación. ¿Cómo os podemos ayudar, señor? El hombre lucía unos descuidados cabellos color castaño claro y ojos de un marrón descolorido en un rostro fácilmente olvidable. Sus ropas eran las de un comerciante sin un céntimo. Túnica sucia y una sobre túnica de bolsillos abultados sobre unas calzas remendadas y muy desgastadas y botas buenas pero muy rozadas. Debo encontrar a un hombre anunció en voz muy baja, pasando con calma ante Veldrune para ir hasta donde Tabarás se encontraba inclinado sobre el hogar, y estoy dispuesto a pagar bien para ser guiado hasta él. Beldrune se quedó mirando la espalda del desconocido unos instantes. Creo que malinterpretáis nuestro talento, señor. Nosotros no, su voz se apagó al ver lo que el otro dibujaba sobre las cenizas de la chimenea. El hombre de aspecto anodino había tomado un palito de encender el fuego de un recipiente situado junto a la lumbre y dibujaba un arpa entre los cuernos de una luna creciente, rodeada de cuatro estrellas. El desconocido giró la cabeza para asegurarse de que los dos hombres habían visto su dibujo, y luego revolvió las cenizas a toda prisa hasta borrar por completo el bosquejo. Veldrune y Tabarast intercambiaron nerviosas miradas. Tabarast se inclinó al frente hasta que su frente casi tocó la de Veldrune y murmuró. Un arpista. El minster estuvo involucrado en su fundación, ya sabes. Claro que lo sé, idiota, soy yo el que mantiene las orejas bien abiertas para averiguar cosas, ¿lo recuerdas? Respondió el otro mago algo malhumorado, y se volvió al arpista. ¿Y a quién queréis que encontremos para vos? A un hechicero de nombre Elminster. Sí, nuestro fundador. Ese Elminster. Si alguno de los alumnos hubiera regresado para espiar en dirección a la chimenea con la misma atención que habían prestado a las ventanas, habrían visto sus dos ancianos y severos tutores chillando como niños excitados, saltando y rebullendo ante el fuego mientras daban ansiosas palmadas, para a continuación farfullar aceptaciones sin la menor referencia a honorarios o pagos al comerciante de aspecto desarrapado, que devolvía con calma el bastoncito al lugar donde lo había encontrado en medio del alegre alboroto. Beltrune y Tabarás chocaron entre sí en sus ansiosas carreras hacia las alacenas, rieron y se apartaron el uno al otro con igual entusiasmo, para luego correr de un lado a otro agarrando todo lo que, a su juicio, podía resultar remotamente útil para ir a la caza del minster. El desaliñado arpista se recostó en una pared con una sonrisa asomando a su rostro mientras el montón de cosas esenciales se elevaba rápidamente hacia las vigas del techo. ¿Qué sucedió, Bresmer? La voz del gran duque no denotaba demasiada esperanza o impaciencia. No esperaba buenas noticias. Su senescal no se las dio. «Desaparecidos, señor, por lo que sabemos». Los pescadores vieron un caballo muerto que flotaba en el agua. Se llevaron a Gairlin a verlo. «Fue domador de caballos antes de entrar a vuestro servicio, señor». Dijo que tenía los ojos desorbitados y los cascos y las patas ensangrentadas. Cree que el animal galopó hasta despeñarse por el acantilado, sin jinete, huyendo aterrorizado. El guarda del bote informó que la compañía del estandarte no encendió la señal ni alzó su estandarte, creo que están todos muertos, señor. Orostos asintió, sin apenas ver la copa de vino que hacía girar entre los dedos. ¿Has encontrado a alguien dispuesto a aceptar la tarea? ¿Alguna noticia de Marskin? Bresmer negó con la cabeza. Cree que todos los habitantes de Huesgate se han enterado de las muertes, y lo mismo cree el trabar que ha ocurrido en Red. Eleva la cantidad ofrecida indicó lentamente el gran duque. Dobla el precio de la captura. Ya lo he hecho, señor murmuró el senescal. El trabar lo hizo por su cuenta, y yo consideré prudente confirmar sus ofertas haciendo uso de vuestro sello ducal. Marskin ha estado utilizando la nueva oferta durante diez días ya, es la cantidad doblada a la que están rechazando ahora los mercenarios. Bueno, así comprobamos la medida de su valor, al menos gruñó el gran duque, y sabremos a quién no contratar cuando lo necesitemos en el futuro. O su prudencia, señor repuso Bresmer en tono precavido. O su prudencia. Orostos alzó veloz la mirada, para clavarla por un momento en los ojos de su senescal. Luego depositó la copa de vino sobre la mesa con tal fuerza que ésta se rompió en trocitos entre sus dedos, y exclamó furibundo. Bueno, pues hemos de hacer algo. Ni siquiera sabemos qué es, y dentro de nada acabará con poblados enteros. No, ya lo ha hecho, señor murmuró Bresmer. El tocón de Aiken, en estas últimas dos semanas. ¿Los leñadores? Orostos echó la cabeza hacia atrás y lanzó un suspiro en dirección al techo. No me quedará un territorio que gobernar si esto continúa mucho más tiempo le dijo al techo con voz entristecida. El asesino empezará a roer las puertas de este castillo, sin que quede nada en el exterior aparte de los huesos de los muertos. El techo, con toda la sabiduría de sus largos años, no se dignó contestar. Orostos bajó la mirada en busca de los ojos de su inexpresivo senescal, cautelosamente callado, e inquirió. ¿Existe alguna esperanza? ¿Alguien a quien podamos acudir, antes de que tú y yo cojamos los escudos y salgamos juntos a caballo por esas puertas? Recibí una visita de un extranjero, señor indicó Bresmer, sin alzar los ojos de la alfombra, magníficamente trenzada, que tenía bajo sus pies. Me comunicó que os manifestara que los artistas se han interesado por este asunto, señor, y que os informarán antes de que finalice esta estación, si se os podía localizar. Consideré esto como una insinuación de que nos quedáramos aquí al menos hasta entonces, señor. Que los dioses lo maldigan, Bresmer. Debo quedarme aquí sentado como si fuera una criatura asustada que se haya acurrucada en un rincón mientras mi gente me mira y dice. Ahí tenemos a un cobarde, no a un gobernante. Debo quedarme aquí sin hacer nada mientras estos misteriosos arpistas vagabundos me susurran lo que le está sucediendo a mi territorio, y que me quede al margen. ¿Debo quedarme contemplando cómo el dinero fluye de mis arcas y los hombres mueren con él todavía entre las manos, en tanto las cosechas se pudren en los campos por falta de granjeros vivos que se ocupen de ellas y las recolecten para que no nos muramos de hambre cuando llegue el invierno? ¿Qué es lo que quieres que haga? Yo no soy nadie para exigiros nada, señor repuso el otro en voz baja. Lloráis por vuestra gente y también por vuestras tierras, y eso es más de lo que a muchos gobernantes se les ocurre hacer. Si decidís salir a combatir al asesino una buena mañana, yo iré con vos, pero espero que deis cobijo a los que deseen huir del bosque, señor, y que aguardéis aquí, hasta el momento en que un artista se presente ante nuestras puertas para decirnos al menos qué es lo que destruye nuestro territorio, antes de que vayamos a combatirlo. El gran duque contempló con fijeza los pedazos de la copa de vino que tenía en el regazo y la sangre que corría por sus dedos, y suspiró. Te doy las gracias, Bresmer, por hacerme entrar en razón. Permaneceré aquí y dejaré que me llamen cobarde, y rezaré a Malar para que llame a él a este asesino y salve a mi pueblo. Se puso en pie, sacudiéndose de encima los pedazos de cristal con gesto impaciente, y consiguió esbozar algo parecido a una sonrisa mientras inquiría. ¿Algún otro consejo, Senescal? Una helada neblina tintineante se introdujo por entre dos curvados fandars recubiertos de musgo, y se deslizó serpenteante por una rendija de una pared en ruinas. Adoptó la forma de un breve remolino una vez en la estancia situada al otro lado, y volvió a convertirse en el cambiante y semisólido contorno de una mujer. Tras pasear una mirada por la ruinosa habitación, suspiró y se arrojó sobre el raído sofá para pensar. Recostándose en un codo, meditó sobre futuras victorias mientras se tiraba de los cabellos, que eran poco más que uno. No tiene que verme, reflexionó en voz alta, hasta que llegue aquí y encuentre las runas por sí mismo. Debo parecer, vinculada a ellas. Una atractiva prisionera que debe liberar, y sobre la que debe resolver algún misterio. No solo cómo llegué aquí, sino quién soy. Una lenta sonrisa asomó a su rostro. Sí. Sí, eso me gusta. Se volvió en redondo y se elevó por los aires en un borroso torbellino, para volver a flotar suavemente hasta el suelo y finalmente quedar de pie ante el desconchado espejo de cuerpo entero. Sí, era lo bastante alto. Giró a un lado y después a otro, alterando ligeramente su aspecto para parecer más exótica y atractiva. Cintura fina, caderas prominentes, nariz ligeramente respingona, ojos más grandes, si dijo al espejo por fin, satisfecha. Un poco mejor de lo que fue en vidas a Hera de Leonora y, sin embargo, no menos letal. Se acercó a una de las hileras de armarios, convertidas las largas y esbeltas piernas en algo lo bastante sólido para andar. Hacía una eternidad que no se contoneaba por una pista de baile, sin mencionar dar saltitos o andar con coquetería. El armario chirrió al abrirse, y una puerta cubierta de humedad se desgajó ligeramente de su marco. Ede frunció el entrecejo y se dirigió al siguiente armario donde había colocado ropas arrebatadas recientemente a carretas y víctimas en la carretera, cuando aún circulaban carretas. Su sonrisa se tornó felina ante aquel pensamiento, mientras daba a sus manos la solidez necesaria para sujetar la tela. Hizo una mueca ante la sensación de vacío que aquello le producía interiormente. Tornarse sólida la agotaba sobremanera. Tan deprisa como osó hacerlo, hurgó por entre los vestidos, para seleccionar los tres que más atrajeron su mirada, y los extendió sobre el sofá elevándose a través del primero, se tornó momentáneamente sólida por completo, y lanzó un ahogado jadeo ante el frío vacío que se enroscó en su interior. No debo hacer esto, durante mucho rato dijo en voz alta, jadeante. No me atrevo a usar, demasiado, pero estos tienen que servir, los volantes azules del primer vestido estaban aplastados y arrugados por su estancia en el armario. El negro, con sus atrevidas aberturas por todas partes, parecía mejor pero se desgarraría y estropearía con más facilidad. El último vestido era rojo, y mucho más recatado que los anteriores, pero le gustó la calidad que proclamaba, con los dragones reptantes perfilados con piedras preciosas en las caderas. Su energía decaía velozmente. Dioses, necesitaba absorber vidas pronto o con una velocidad casi febril alteró su figura tía a ocupar los tres vestidos del modo más atrayente posible, fijó los diferentes requisitos en su mente, y luego volvió a transformarse, satisfecha, en un remolino, arrojando el vestido rojo al suelo. Bajo la forma de neblina flotó sobre él, dando solidez tan solo a los dedos para transportarlo de nuevo al armario y colgarlo allí. Si alguien la hubiera observado mientras regresaba por los otros trajes, habría percibido que sus tintineantes lucecitas habían perdido brillantez, y que la bruma que componía su cuerpo aparecía más deshilachada y pequeña que antes. Cuando la puerta del ropero se cerró por fin tras el último traje, Saeraede ya se había dado cuenta de su aspecto más apagado. Suspiró, pero no pudo resistir la tentación de adoptar de nuevo la forma de mujer para echarse una última y crítica mirada en el espejo tendrás que servir, supongo. Y otra cosa, Saerade se reprendió. Deja de hablar contigo misma. ¿Estás sola, sí, pero no totalmente chalada? Probad por aquí dijo entonces una voz masculina, en lo que sin duda intentaba ser un susurro. Provenía del bosque situado más allá de las ruinas, y llegó hasta ella por una de las grietas de los muros. Estoy seguro de que vi a una mujer allí, con un vestido rojo, la espectral mujer se quedó muy quieta, la cabeza erguida. Luego esbozó una sonrisa lobuna y se dobló sobre sí misma para volver a convertirse en neblina y luces tintineantes. ¡Qué amables! murmuró al espejo, la voz débil pero a la vez resonante. Justo cuando los necesito más. Su risa sonó con un alegre campanilleo. Jamás creí que viviría para verlo, pero los aventureros se están volviendo casi predecibles. Se introdujo por el agujero de la pared como una anguila hambrienta. Pocos segundos después se escuchó un ronco alarido, que seguía resonando en las desmoronadas paredes cuando se produjo otro. 15. La ascensión de una llama siniestra y se alzará una llama siniestra, y lo dispersará todo ante ella, provocando guerras sangrientas, magia descontrolada y carnicerías. Otro tranquilo entreacto antes de la llegada de los nuevos peligros del mes siguiente. Caldrán Melimbrin, estudioso de las cuestiones divinas reflexiones matutinas de un viajero taslutano año de la caída de la luna. Hermano pavoroso Darlacán. Sonaba bien. Quedaría bien con las marcas de los hierros candentes y las cicatrices de latigazos que le cruzaban los antebrazos. Se había esmerado con una pasta hecha de sangre y orina y pintura facial negra del templo para convertir aquellas marcas en oscuras protuberancias permanentes. Su disposición a ser marcado a fuego durante los rituales del templo no había pasado desapercibida. El viento que soplaba del char era caliente y seco aquella noche, y él había esperado poder disfrutar de una tranquila tarde de oración postrado sobre el frío suelo de piedra del sótano. Pero la iniciada a la que había pagado para que lo azotara primero, en lugar de hacerlo se había presentado ante él para transmitirle en un ronco susurro una misión. Por orden de la hermana pavorosa clalaera, tenía que llevar inmediatamente una bandeja de comida y vino a las estancias más privadas de la casa de la noche sagrada. Me siento emocionada por ti, hermano pavoroso le había musicado la mujer al oído, antes de asestarle la habitual bofetada. Arrodillado, él le había arañado los tobillos con más entusiasmo aún del acostumbrado, mientras el corazón tía con fuerza, lleno de excitación. Ya le había parecido que la señora suprema de los acólitos lo había estado mirando con bastante atención en las últimas dos semanas más o menos. ¿Era esta su oportunidad por fin? En cuanto se quedó solo, se apresuró a ajustar a su alrededor el manto de fragmentos de cristal, introduciéndolo bien entre los muslos de modo que abriera heridas incluso antes de dar el primer paso, en lugar de andar con infinito cuidado para evitarlas, como hacían casi todos. A continuación levantó la bandeja, la sostuvo en alto, y dirigió una silenciosa plegaria a la diosa que todo lo ve. Oh, divina Shar, perdonad mi presunción, pero quisiera serviros como el oscuro viento nocturno, la negra cuchilla cortante, vuestro azote y ejecutor de confianza, no como una simple marioneta sujeta a los caprichos de Clala. La Era Shar musitó en voz alta, por si alguien espiaba desde detrás de los paneles y pensaba que se sentía amedrentado o soñaba despierto en lugar de orar levantó y bajó la bandeja a modo de saludo y se puso en marcha de buen paso por entre los pasillos mal iluminados del templo. El liso mármol negro resultaba frío bajo sus pies descalzos, y le hormigueaban las piernas en las zonas por las que resbalaban hilillos de sangre. Anduvo recto y erguido, sin mirar nunca atrás a los novicios desnudos que se arrastraban tras él para lamer su sangre allí donde caía, y no dio señales de haber escuchado los gruñidos, sollozos y gritos ahogados que surgían de detrás de las puertas cerradas ante las que pasaba, mientras el ambicioso clero de la casa realizaba sus propios sacrificios de dolor en honor de la divina Shar. Escuchó el retumbo del solitario tambor mucho antes de llegar ante el portal interior, y su excitación creció hasta casi convertirse en un canturreo insoportable en su interior. Un alto ritual, no anunciado e inesperado, y del que él iba a formar parte. Hermano pavoroso Darla Khan. Oh, sí. Por fin disfrutaría de cierto poder. Iba camino de la grandeza. Khan rodeó la última columna y se acercó a la arcada, donde las dos sacerdotisas cruzaron sus afiladas espadas negras ante él y las deslizaron sobre su pecho en tanto él sostenía la bandeja sobre la cabeza para que no interfiriera. Aquella noche se volvieron hacia su persona, y Khan se detuvo, tembloroso, para recibir su definitivo espaldarazo. Las mujeres le permitieron contemplar cómo sacudían la sangre de la punta de su espada sobre la palma, y se la llevaban a la boca. Como Shard se emusitó, agradecido. Luego siguió adelante por el último pasadizo que conducía al portal interior, mientras el toque del tambor aumentaba de volumen ante él. Le sorprendió encontrar el portal sin custodiar. Una cortina negra adornada con el disco negro colgaba en el arco del portal, comúnmente vacío. Dar la cana minoró el paso unos instantes, preguntándose qué hacer. Luego decidió que seguiría el procedimiento que se enseñaba a todos los acólitos, como si no sucediera nada fuera de lo corriente. Se detuvo en el portal y, echando los codos hacia afuera para que los fragmentos se le clavaran una vez más y para que no le molestaran mientras se arrodillaba, cayó de rodillas y extendió la bandeja todo lo que daban de sí los brazos, para luego apoyar la frente sobre el frío mármol del umbral. Unas manos veloces le arrebataron la bandeja, y otras lo decapitaron de un solo y bien asestado golpe. Un brazo largo y grácil agarró la cabeza borboteante de sangre por los cabellos. Un cuerpo aceitado se estiró y arrojó la cabeza del arlacán en un brasero, sin hacer caso de las llamas que recorrieron veloces la piel cubierta de aceite. El último murmuró alguien. El dolor daba una cierta tiranteza a la voz. Entonces encontrad la paz, hermana pavorosa dijo alguien más, tocándola con el negro bastón neutralizador que absorbía todo fuego. El tambor tronó una última vez y quedó silencioso. Una mano de largas uñas hizo un gesto, y las negras llamas se elevaron a tronadoras de una docena de braseros. Cada brasero del círculo contenía una cabeza decapitada y ennegrecida, y cada lengua de negro fuego se elevaba en una retorcida columna para alimentar una negra esfera situada en lo alto. El aposento sagrado de Shar, la estancia más venerada de la Casa de la Noche Sagrada, se encontraba realmente atestado. Todas las crueles y poderosas sacerdotisas mayores de Shar se hallaban allí reunidas con sus túnicas negras y moradas. Todas ellas chorreaban sangre por heridas abiertas, todas ellas tenían la mirada brillante y excitada, y toda su atención estaba fija ahora en la esfera que se alzaba enorme sobre sus cabezas, tan alta como seis hombres. Algo hizo una breve aparición en el interior de la esfera. Un brazo humano de piel blanca, delgado y femenino, que se cerraba inútilmente en el vacío. Luego se distinguió un codo y, de improviso, la cabeza y hombros de una mujer humana que se debatía débilmente. Todo lo que podía verse de ella estaba desnudo, y la mujer se debatía entre las llamas, aparentemente ciega, con la desesperación escrita claramente en el rostro. Los ojos eran oscuros pozos desorbitados, y la boca se abría en un interminable y mudo grito. Se produjo un murmullo de perplejidad y sorpresa entre las sacerdotisas reunidas, y la más alta de ellas, resplandeciente en su astado tocado negro y su manto de profundo tono morado, se adelantó y descargó con brutal violencia la larga tralla que sostenía sobre la espalda desnuda de un hombre arrodillado bajo la esfera. Gotas de sudor salieron despedidas por todas partes. El hombre estaba empapado y su cuerpo relucía. Explícate, gran hermano pavoroso ordenó la dama tenebrosa de la casa, con voz tajante. Se nos prometió por tu parte, y, en una comunicación, por la misma llama de las tinieblas, que nuestros esfuerzos nos traerían gran poder y oportunidades. Incluso si esta joven es alguna gran reina de Faerún, no veo poder ni oportunidades aquí excepto la sórdida hazaña de apoderarnos de un territorio y sus arcas. Explícate bien y con rapidez, y vivirás. El sacerdote mayor de la casa contempló la forcejeante figura de la esfera al tiempo que dejaba caer las manos a los costados. Luego se desplomó de espaldas en el suelo, agotado. Por entre sus jadeos, las sacerdotisas distinguieron el brillante centelleo de su sonrisa. Es un éxito, tenebrosa señora anunció cuando consiguió reunir el aliento necesario. Esto es un avatar de la diosa mistra, aunque con mucho menor poder que la mayoría de los que ella envía. No podemos dañarlo sin liberar magia demasiado violenta para que ni siquiera todos nosotros juntos podamos controlarla. Pero, mientras lo mantengamos atrapado de este modo, podemos interceptar el tejido cada vez que el avatar intente usarlo, y así obtener magia con la que dar poder a hechizos aprendidos, y conjurarlos, como hacen los hechiceros. Este avatar debe de haber quedado corrompido por sus flirteos con Bane, hay aquí una debilidad permanente, creo. Ya habrá tiempo para tales reflexiones luego intervino la dama tenebrosa Abroana con firmeza. Su voz seguía siendo fría y mordaz, pero la expresión ansiosa de su rostro y los golpes que se asestaba con el látigo en el muslo en lugar de hacerlo contra el rostro del gran hermano Narlconta y su nerviosismo y aprobación. Háblame de esos hechizos. Nos sentamos y estudiamos como hacen los magos, y llenamos con ellos nuestras mentes, y luego que... «Ningún poder fluirá al interior de estos esquemas memorizados hasta que nuestra cautiva que se encuentra ahí no intente tocar el tejido» respondió el sacerdote mayor, rodando por el suelo para arrodillarse de cara a ella, cosa que sucede cada pocas horas. «El avatar parece incapaz de no intentarlo, ya que esa es su naturaleza esencial, y griega. ¿Cuánto tiempo podemos mantener esta situación?» le espetó a Broana, indicando la esfera con el látigo. Mientras dispongamos de entusiastas creyentes en la Madre Tenebrosa que nos provean con sus cabezas. Se ha convocado a muchos más aquí repuso la señora Tenebrosa, en tanto que sus labios dibujaban, por un breve instante, una sonrisa tan fría como el hielo glacial que sella una tumba norteña. Se les ha dicho que organizamos una cruzada santa. Señora Tenebrosa contestó el gran hermano Narcón, con una leve sonrisa propia, eso hacemos. Esto es lo que en lengua humana se denominaría el árbol atalaya dijo el elfo de la luna, sentándose sobre una enorme hoja, que de inmediato se arrolló y dobló a su alrededor para formar un lecho que lo sostuvo como una mano suave y gigante. Un bregat paseó la mirada con asombro por el panorama que se le ofrecía por entre las grandes ramas que se separaban en el punto donde ellos estaban, para elevarse todavía más en el frío aire. Por los dioses exclamó, esos son nubes. Estamos contemplando nubes a nuestros pies. Solo la clase de nubes que flotan más bajas explicó Quiebra Estrella con una sonrisa. Veo que no lo sabías. Sí, distintas clases de nubes flotan a niveles diferentes, lo mismo que los peces de los lagos eligen niveles en el agua que mejor les convengan. Peces. Inquirió el mago humano. Luego sonrió ampliamente y añadió. No importa. Nos estamos alejando de mis preguntas originales comprendes ahora cómo fue que los humanos estudiaron en Midranor durante siglos dijo él devolviéndole la sonrisa y aún así algunos de ellos solo consiguieron aprender un puñado de los hechizos que habían ido a buscar a los mejores ni siquiera les importó Cómo me habría gustado estar allí dijo un bregar suspirando con ansia al tiempo que meneaba la cabeza y se sentaba con cuidado sobre otra hoja. Esta lo hizo caer rápidamente hasta su parte central, el mago solo tuvo tiempo para lanzar el más breve de los murmullos de sorpresa, y se plegó a su alrededor, para dejarlo sentado en una posición derecha, cómodamente entronizado.